0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus zum Serve, herzlich willkommen. Ich möchte heute mal meine Erfahrung als Berater und als Vater mit euch teilen zum Thema Kinder und Geld. Ja, aufgrund der ganzen Beobachtungen in meiner Kundschaft und natürlich auch bei mir als Vater, bei meinem jetzt, also einem Erwachsenenkind und einem pubertierenden Kind, äh, möchte ich einfach mal weitergeben. Und das passt auch insoweit ganz gut, weil mich gerade eine Grippe flachgelegt hat. Also ich bin gerade so auf dem Weg der Besserung. War eine ziemlich heftige Grippe, die mich diesmal erwischt hat. Und die hat meine Tochter mit nach Hause gebracht. Man merkt also schon mal daran, für was die Kinder alles gut sind. <lacht> Eigentlich dachte ich, habe ich das abgehakt im Kindergartenalter. Also wer das kennt, wenn Kinder in die Kinderkrippe kommen oder im Kindergarten, dann lernst du Krankheiten kennen, die hast du bis dato noch nicht gekannt, die dich da flach legen. Aber ja, Herr Gott, man sagt ja immer nicht, was uns umbringt, macht uns stark. Was uns nicht umbringt, so rum, macht uns stark. Also gehen wir mal davon aus, angeblich haben ja Eltern mit Kindern eine längere Lebenserwartung. Wahrscheinlich auch, weil wir stressresistenter sind, weil wir ja gewohnt sind, permanent gegängelt zu werden oder uns im Unsystem permanent gegängelt zu werden. <lacht> Möglicherweise. Also, ja, back to the roots, es geht um Geld. Und zwar ähm, möchte ich euch mal zum einen mal an, an diejenigen, die also Kinder haben, möchte ich euch mal einen Witz vorlesen aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Ja? Und zwar der Paragraph 1619. Ich habe ja immer wieder Diskussionen, dass Kinder sagen, ah, du kannst mir doch gar nichts vorschreiben und ich kann ja hier tun und lassen, was ich will, wir sind ein freies Land. Ja, die sind ja alle so als Freigeist erzogen worden. Ja, heute tanzt man ja die Aufgaben, heute löst man die nicht mehr. Und da gibt es diesen schönen Paragraphen, den man den Kindern mal vor Augen führen könnte. Könnt ihr euch also an alle Eltern, die Kinder schon bereits haben. Merkt euch den Paragraph 1619 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Und zwar steht da Dienstleistungspflicht in Haus. Und Geschäft. Das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen oder unterhalten wird, verpflichtet, in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäfte Dienst zu leisten. Dienste zu leisten. Also da steht, steht da 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 steht verpflichtet. Da steht nicht da, naja, wenn du mal Lust hast oder wenn es mal, mal deine Zeit und deine Muse äh, übrig lässt. Nein, da steht da verpflichtet. Ja? Also deswegen Witz, weil wer mal selbst reflektiert, wer Kinder hat, der weiß ganz genau, wie man heute meistens zumindest kämpfen muss, dass die Kinder irgendwas machen. Also ich habe hier in meinem Umfeld, habe ich jetzt bewusst so einen, wo ich weiß, okay, da stimmt die Disziplin. Liegt aber eben auch an uns selber, logischerweise. Aber da setzen die Kinder, Klammer auf, noch das um, was der Vater sagt. So, Bei mir ist das so einiges falsch gelaufen. Also ich habe das geschafft, zumindest, dass meine Kinder gerne mit mir diskutieren. Jetzt ist die Frage, dann weiß ich nicht, ob das richtig ist oder nicht, weil, heißt ja oft, am Ende werden die Toten gezählt. Ist auch ein Punkt, wo heute so ein bisschen, oder da geht es auch heute drum. Ja, wie macht man das jetzt eigentlich? Wie, wie geht man jetzt mit Kindern mit Geld um? Weil das ist ja im Endeffekt das Thema. Ja, das eine wäre ja jetzt die Entlastung gewesen über das bürgerliche Gesetzbuch, dass sie uns ja entlasten. Aber im Endeffekt geht ja Kinder und Geld. Die meisten wollen ja, dass ihre Kinder entlastet werden. Ja, also die sollen es ja mal besser haben als wir. Das ist ja für, für die meisten ein Antrieb, für mich natürlich als Vater auch. Ja, aber das Problem ist, wir schießen öfters übers Ziel hinaus. Und da hat man ein weiser Mann gesagt... Wenn die Eltern zu viel für die Kinder tun, tun die Kinder zu wenig für sich selbst. Und das ist eine Botschaft, eine ganz wichtige Botschaft, die ich dir mitgeben möchte. Nochmal, wenn die Eltern zu viel für die Kinder tun, tun die Kinder zu wenig für sich selbst. Und wenn du mal im Umfeld schaust, dann wirst du öfters feststellen, dass gerade die, die eben nicht alles in den Hintern geblasen bekommen haben, dass genau die es eher zu irgendwas bringen. Ist ja auch logisch. Wenn du mal überlegst, also denk mal zu Ende. Ich habe da auch Diskussionen immer wieder mal mit, mit, mit meiner Frau. Ich sage, denk mal zu Ende. Was wäre denn die Konsequenz? Was leidet das Kind daraus ab, aus dieser Botschaft? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel wegschaue. Ha, ja, als Beispiel. Ähm, wegschauen heißt, ich toleriere es, weil ich greife es nicht ein. Das Kind merkt es ja, ja, ob ich jetzt äh, eingreifen könnte oder nicht. Plus als Beispiel. Oder wenn du jetzt einfach sagst, okay, gut, ich, ich äh, lasse mich da rumkommandieren. Ähm, was lernt das Kind? Ja, immer zu Ende denken. dir jetzt einfach mal das Kind 20, 30 Jahre später in der Zukunft vor, was du da unter Umständen von Narzissten groß siehst. Auch da kann zwar das Leben dem Kind, äh, oder wird das Leben dem Kind einiges lehren, das wird so sein. Weil im Endeffekt gibt es dann andere, die, dem, die demjenigen oder derjenigen dann der den Spiegel vorhalten. Aber ich empfehle zumindest mal, äh, nicht immer alles eben in den Hintern blasen. Wie war es denn bei dir? Warum hast du dich denn bewegt? Vielleicht deshalb, weil du eben nicht äh, Sachen in einfach so in den Hintern gesteckt bekommen hast. Bei mir war es zum Beispiel so. Meine Eltern haben mir eben nie Geld gegeben. Das heißt, ich musste lernen, ähm, dafür zu sorgen, dass Geld zu mir kommt. Ich ja? konnte mich nicht hinsetzen und, und äh, sagen, okay, hat der Papa, Mama früher alles automatisch gemacht. Nee, gab es bei mir nicht. Also das ist Botschaft Nummer eins. Zu Ende denken. Und vielleicht mal lieber weniger machen. Ja, ich sehe das so oft, dass, dass Eltern, äh, die geben fast ihr letztes Hemd an die Kinder. Das ist ja nicht schlecht, aber wer, wer, wer hat denn die Garantie, dass ich äh, das in, in irgendeiner Weise zurückbekomme? Klar kann man jetzt sagen, ja, ich muss ja geben, ohne dass ich was zurückgebe. Ja, pappalapapp, äh, du, das ist teilweise, von denen ist es die Altersvorsorge. Nein, dann muss das Kind muss zum Studium, braucht ja erstmal, oder vor dem Studium brauchen sie erstmal eine Selbstfindungsreise, ja, nach, nach Kanada, Australien, Bali, Südamerika, sonst irgendwas. Das zahlen dann die Eltern auch noch bereitwillig. Dann muss es auch noch ein neues Auto sein, habe ich auch oft gehört, ja, dann muss es unbedingt ein Auto sein für 20.000 Euro. Ich kann ja mein Kind nicht in einer alten Möhre rumfahren lassen. Auch wieder die Frage, warum nicht? Ja, das sind schnell mal 20, 30, 40.000 Euro, alles schon erlebt, äh, von den Eltern weg, die vielleicht gerade mal 50.000 Euro angespart haben und sind, so mal, 50. Die haben also nicht mehr die Zeit, das zu kompensieren. Also da meine Botschaft an alle Übereltern, ah ja, da draußen, denkt das mal zu Ende. Ich meine, es ist ja schön, wenn man die Kinder lieb hat, aber die Frage ist, es hat doch mit Geld nichts zu tun. Also ich kann dann nicht sagen, ich hatte mein Kind lieber, weil mein Kind hatte von mir 108.333 bekommen und deins nur 62.725. Ja, also das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Also auch da bitte unbedingt zu Ende denken. Die Kinder haben die Möglichkeit, die sind jung, die haben die Möglichkeit, sich selber was aufzubauen. In der Regel bei dir, wenn du schon älter bist, hast du nicht mehr die Zeit. Ja, die Zeit ist dann gegen dich. Und ob dein Kind sich daran erinnert und sagt, oh, okay, Mensch Papa, ich habe ja wegen dir habe ich ja dieses teure Studium machen können, verdiene jetzt eine Millionen. Gebe ich dir gerne 20% als Leibrente ab? Hm. Und wenn sie es machen würden, ist die Frage, ob sie sich dann nicht auch... Müssen. Ja, ja ich, ich, ohne mich, was wärst du denn ohne mich? Ja, dann kommen ja dann noch solche, solche Klugscheißersprüche. Also ich will das im Gottesdienst bitte nicht verteufeln. Ja? Es soll auch übrigens nicht so abdriften, so wie, wie Gerhard Hörer das macht, dass alles, was Spaß macht, äh, äh, weglässt, weil äh, es kein Investment ist. Ja? Also das sagt ja, kein Eigenheim ja? ist kein Investment, also weg. Ja? Ehe kein Investment, also weg. Ich weiß nicht, ob er gegen Kinder ist, aber müsste ja eigentlich auch, weil Kinder auch, Kinder sind kein Investment. Ja? Ähm, kostet alles Geld, ist aber ja ist aber auch eine Grundvoraussetzung von der Gesellschaft. Ja Und Kinder... Also ich möchte sie nicht missen, ja? so ist es nicht, aber ich will bloß halt einfach mal, mal so ein paar, ein paar Denkanstöße mal rausgeben, wo ich gemerkt habe, dass das so die Fehler sind. Der andere Punkt ist auch, dass eben Leute so reinstolpern und überrascht sind, dass Kinder Geld kosten. Ja? Also wenn du dich mit dem, mit dem Kinderbekommen beschäftigst, empfehle ich dir auch mal, äh, entsprechende Rücklagen zu bilden. Also es gibt vom Statistischen Bundesamt, Gibt es Zahlen, dass also Kinder im Jahr ungefähr so 6.000 Euro kosten pro Jahr bis zum sechsten Lebensjahr? Und zwischen dem sechsten und dem zwölften Lebensjahr dann ungefähr 7.000 Euro und bis zur Volljährigkeit dann etwa 8.500 Euro pro Jahr. Wer das also aufaddiert, kommt also ungefähr auf 130.000 Euro je Kind, ja, Achtung, 130.000 Euro je Kind. Und nach dem 18. Lebensjahr wird es dann also nochmal teurer. ja, Also für eigenes Studium, vielleicht eigene Wohnung und so weiter und so fort. Und es summiert sich laut Verbraucherzentralen schnell auf 230.000 Euro auf. Das ist von der Verbraucherzentrale Bayern ein Wert. Bis zum Ende des Studiums braucht man also 230.000 Euro. Im Gegenzug, weil wir ja beim Investment sind, kriege ich gerade mal so roundabout 60.000 Euro Kindergeld. Also man merkt schon, das ist ein draufzeuggeschäft. So oder so ist es ein Draufzahlgeschäft. Und wichtig ist aber, dass, wenn das doch schon so teuer ist, ist die Frage, ob ich denn meinem Kind eben alles in den Hintern blasen muss. Nimm mal wieder mal das Auto. Für mich war immer eine Botschaft: klar, ich will, dass mein Kind sicher ist. Aber für mich wäre zum Beispiel so, kann man jetzt drüber streiten, bloß man soll zum Nachdenken, wäre das ein alter Mercedes. Ja, wenn mein Kind ein eigenes Auto haben würde, dann wäre das ein alter Mercedes. Die Dinger kriegst du ungefähr so 100, äh, 1500 Euro. Kann ja auch ein alter BMW sein oder so. Ja. Gibt, gibt da schöne Autos, die mit allen Airbags ausgestattet sind, aber äh, sechs, äh, sechs Zylinder kriegst du nicht so weiter kaputt mit, mit ähm mit Automatikgetriebe, ich hoffe, ich schweife jetzt hier nichts ab. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das Problem, ich weiß es nicht, gibt ja Leute, die haben schon Kinder und eben manche nicht. Aber mal vielleicht so zum drüber nachdenken. Also für mich wäre das eben eine Maßgabe, eine Sicherheit. Und eine Sicherheit wäre so ein alter W124 Mercedes beispielsweise. ja, Oder meinetwegen irgendwie ein, ein, ein alter 5er oder alter 7er BMW mit einer richtig vernünftigen Knautschzone. Ja. Kommt immer drauf an, ob man sich den Spritverbrauch dann leisten kann. Wenn die Kinder natürlich fahren wie, wie verrückt, weil sie ewig lang zur Arbeitsstelle haben, dann es sieht natürlich die Welt wieder ein bisschen anders aus. Ja? Aber ansonsten, für mich wäre zum Beispiel die Maßgabe eben so ein Auto oder wenn ich zum Beispiel jetzt eine Studentenwohnung irgendwo bräuchte, würde ich versuchen, diese Studentenwohnung zu kaufen, dass meine Kinder das an ihre dann beispielsweise dann mit vermieten. Das heißt, ich mache da noch ein Steuersprachmodell noch mit drauf und schaue, dass ich da eine, eine kleine, was weiß ich, 30 Quadratmeter Wohnung oder sowas mit herbekomme, die sie sich aufteilen könnten. Werde zumindest mein Ding, ja. wenn es sowas gibt, dann äh, entsprechend vom, vom, vom Studium her. Ja, was wollte ich dann noch sagen? Ach ja, genau, einen Punkt habe ich noch und zwar, weil viele sich immer darüber aufregen, mich eingeschlossen, dass ja die Kinder diese diese unsere Wertevorstellung, unsere Sparvorstellung oft nicht teilen. Ja, Also da kannst du sagen, pass auf, mach doch bitte das Licht aus, mach doch bitte die Heizung aus oder die Tür zu, weil die Heizung ist und so weiter. Das interessiert die so nicht. Ja, warum? Weil äh, es ist nicht mal ein Geldbeutel, den es belastet, aus, aus deren Sicht. Also kann ich ja, also es fällt immer leichter, fremdes Geld auszugeben, sieht man ja beim Staat. Und da kann ich euch beruhigen, erfahrungsgemäß ist so, wenn sie dann ihre eigene Wohnung haben, dreht sich das, dann laufen sie uns hinterher und sagen, Mensch, Baba, ja, äh, lass doch mal die Tür zu bitte oder dreh doch mal die Heizung nicht so auf oder wenn die Heizung auf ist, kannst du nicht lüften. Das kommt von ganz alleine, sobald sie mal die erste Nebenkostenabrechnung bezahlt haben. Also das heißt, diese Sensibilität, äh, Sensibilität kommt. Deswegen kannst du auch loslassen, ja, weil viele eben, da habe ich ja vorhin gesagt, also am Schluss werden die Toten gezählt. Also in, bei vielerlei Hinsicht kannst du einfach loslassen. Bei, solange sie bei uns im Haushalt sind, hast du nicht den Einfluss drauf. Du kannst nur diskutieren. Ich habe beispielsweise, um diese Diskussionen eher im Keim zu, zu ersticken, Bewegungsmelder rangemacht, ja, weil ich mich auch immer geärgert habe, habe gedacht, ey, die schaffen es nicht, das Licht auszuschalten. Das geht nicht. Ja intelligente Menschen, hochintelligente Menschen schaffen das nicht. Ja, warum? Weil es ist ihnen nicht wichtig. Da müsstest, müsstest du die prügeln. Ja? Eigentlich müsstest du es schlagen, darfst du aber nicht. Übrigens, auch ganz klar, ganz wichtiger Hinweis. Ja? Also dieser Klaps, ja, der hat noch niemanden geschadet. Nein, Paragraf 1631, bürgerlichen Gesetzbuch, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Also, wer sowas macht, der riskiert nicht nur Gefängnisstrafen, also nicht nur Geldstrafen, sondern auch Gefängnisstrafen. So, also, was habe ich gemacht? Ich habe mich um mich eben nicht zu ärgern, Bewegungsmelder gemacht. Das heißt, wenn die Kinder die Tür aufmachen, geht es Licht an. Ja, Und wenn sie irgendwann verschwinden, nach einer Weile geht es eben wieder aus. So, das ist so ein Punkt. Also, wenn du es schon nicht im Griff hast, dann löse es zum Beispiel über solche Sachen, kann ich dir nur empfehlen. So, also, was habe ich noch? Genau, Kindergeld. Wie viel Kindergeld gibt man denn eigentlich? Oder wie bringt man das den, den Kindern das, das Haushalten bei? Ich habe letztens zum Beispiel, habe ich mitbekommen, da geben die Eltern das gesamte Kindergeld. Das gesamte Kindergeld an ihre Kinder weiter als Taschengeld. Finde ich klasse. Würde ich die Eltern am liebsten schlagen. Schönen Dank auch. Ja. Weil du kommst dir ja immer in eine Diskussion rein. Das ist wie mit dem, mit dem Honk, der anfängt, dass sein Kind in teuersten Markenklamotten in die Schule zu schicken. Ja, der also so als Trendsetter gilt und du hast dafür die Diskussionen zu Hause, man mache ich gerne, ja, ich diskutiere da gerne bei solchen Sachen, aber äh, trotzdem kann man sich mal bei denen bedanken und sagen, warum, warum ein Kind in der Wachstumsphase äh, in, einem, in einer Bosshose, ja, oder in einer, in einer louis Vuitton jacke oder keine Ahnung, was da, also ich weiß schon gar nicht, ob es da alles so gibt, ja. Muss natürlich sein. Ja? Und genauso ist auch, dass ich dann äh, das, das Kindergeld komplett weitergebe. Ich weiß ja von denen, denen fällt das auch nicht einfach so zu. Ja? Also ich weiß schon von ein paar, dass die, die sich das leisten könnten. Aber komischerweise, die machen es nicht. Sondern meistens machen es ja die, denen es nicht so leicht zufällt. Ja? Die dann scheinbar damit irgendwas kompensieren müssen oder kompensieren wollen. Deswegen an der Stelle schönen Dank auch. Wenn das einer macht... Kann er gerne machen, aber dann brieft bitte eure Kinder auch, dass ihr die Klappe halten sollten, weil ihr bringt alle anderen Elternteile, bringt er in, der, in, in, in den Druck, die dann sagen, ja, also ich finde schon, dass 10, 15 Euro Taschengeld auch reichen. Ganz ehrlich finde ich auch. Ja, kann man vielleicht sich darüber streiten, ob es 2025 sein muss. Für mich ist es immer die Maßgabe, ist so viel zu geben, dass die Kinder trotzdem lernen, alleine für sich mit zu sorgen. Ja, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass der Vater hier einen Geldregen hat oder ein Geldsegen auch alles. Ich bin doch kein Dukatenscheißer. So, und ich finde, dass die Kinder eben nichts falsch machen zu lernen, wie sie selber zu Geld kommen. So, so Fazit von dieser Folge. Also wichtig ist meines Erachtens, macht da nicht so viel Sorgen. Ja? Also vieles klärt sich später von ganz alleine. Das sieht man in der Historie, wo man denkt, boah, das ist ja, aus dem Kind ist was geworden und aus dem ist nichts geworden. wie auch immer. Also das kann man sowieso nicht so hundertprozentig beeinflussen, also kannst du auch loslassen. Ähm, wichtig ist in meinen Augen eine Vorbildfunktion und die Kinder ruhig immer mit, rein, mit einzubeziehen. Also gerade beim Thema Geld äh, finde ich das wichtig, dass man mit den Kindern, dass man die einbezieht. Ich wollte natürlich schon darauf Rücksicht nehmen, dass meine Kinder kein Mangelbewusstsein haben. Aber ich wollte auch, dass meine Kinder merken, dass das Geld nicht einfach so auf Bäumen wächst. Ich habe auch immer gesagt, sagt, du pass auf, das will ich mir jetzt nicht leisten. Papa hat das Geld, aber ich will mir das nicht leisten. Also nicht einfach bloß immer zu zeigen, ja, wenn du mich fragst, ja, dann kriegst du auch sofort was. Sondern ich wollte zum Beispiel auch, dass er was dafür tun Also Zum Beispiel, dass er meinetwegen... Zumindest die Hälfte irgendwo mit einbringen. Ja, das wäre jetzt so, so meine Idee. Wenn jetzt zum Beispiel mein Sohn sich einen Rechner kauft und der kostet 2000 Euro, dann soll er die Hälfte, soll er selber bringen und die andere Hälfte kriegt er von mir bezuschusst. Das als Beispiel. Ich will, also das ist meine Einstellung oder meine Grundeinstellung. Ich will dass sie kreativ werden. Ich will sehen, dass sie ihren Geist eben äh, bemühen, ja, Und um zu sagen, okay, es das heißt nicht, dass sie hart arbeiten müssen, ja, dass sie jetzt sagen, okay, ich muss jetzt einen Straßenbau oder so. Das ist die Frage, aber auch sowas ist vielleicht nicht verkehrt zu lernen, habe ich auch gemacht. Ja. Also ich habe auch das harte Arbeiten gelernt, um daraus abzuleiten, zu sagen, nee, das ist das, das äh, will ich nicht. Ja. Ich will nicht von früh bis spät mal malochen müssen wie ein Blöder ähm, und dann von Hunger oder mit einem Hungerlohn abgespeist werden. Aber das lernen die Kinder schon. So, Also deswegen kannst du auch in vielerlei Hinsicht loslassen. Mach dir also da nicht zu so sehr den Kopf. Bring aber die Kinder mit rein, bring das mit ins Boot. Also wenn es zum Beispiel auch um Ideen geht, bring die Kinder mit ins Boot. Das ist nie verkehrt, weil die haben oft auch Ideen. Und so lernen sie zumindest auch, dass man über Geld spricht. Und das finde ich nicht verkehrt. Fazit dieser Folge, weil wir ja immer überlegen, was wir denn so alles Tolles für unsere Liebsten tun können möchte ich abschließen nochmal mit dem eingangs zitierten Witz aus dem bürgerlichen Gesetzbuch mit dem § 1619 bürgerliches Gesetzbuch. Dienstleistungspflicht in Haus und Geschäft. Das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen oder unterhalten wird, verpflichtet, in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise, den Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäfte Dienste zu leisten. Lass es mal sitzen, lass es mal wirken, gleich es mal ab und überlege mal lächelnd, wie es hätte sein können, also wie sich der Gesetzgeber sich das in seiner unendlichen Weisheit vorgestellt hatte, der also nicht emotional involviert in der Erziehung ist. Herzlichen Dank fürs rein und hinhören. Ab hier liegt's an dir bis zum nächsten Geg. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Money Maker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de. schließen noch ein Spartipp für alle Eltern, deren Kinder noch nicht in den Kindergarten gehen. Und zwar merke dir dann bitte den § 3 Nummer 33 Einkommenssteuergesetz. Der besagt, dass du zum Beispiel auch Beiträge für den Kindergarten, also für die Kindertagesstätte, aus dem Brutto bezahlen kannst. Also ähnlich wie bei einer betrieblichen Altersversorgung. Vorteil für dich ist, du sparst hier eine ganze Menge Geld, weil du natürlich auf diesen Beitrag dann keine Sozialversicherungen bezahlen musst und auch keine Steuer bezahlen musst. Also du sparst da schnell mal so 40, 50 Prozent des Kindergartenbeitrages, je nachdem, wie eben dein Steuersatz ist. Und Achtung, das gibt es schon ewig, diese Regelung. ja. Und es ist auch unabhängig von deinem Einkommen. Wichtig ist nur, dass du das, bevor das Ganze losgeht, dass du dich also an deinen Arbeitgeber wendest und dem sagst, bitte... Prüfen, setzen Sie sich also mit Ihrem Steuerbüro äh, auseinander und prüfen Sie das, weil, und das ist auch wichtig, dein Chef hat nämlich auch einen Vorteil, weil auch er spart sich die Sozialversicherungsbeiträge, also hat er auch eine Motivation, also nicht nur dir was billiger zu geben, sondern er hat auch eine Motivation, weil er sich noch 2,50 Mark am Beitrag oder an, der, an dem Lohn spart. Okay? Also merke dir, Paragraph 3, Nummer 33, Einkommenssteuergesetz und mit diesem Paragraf bekommst du deine Kinder günstiger, viel günstiger in die Kindertagesstätte, aber es muss eben im Vorfeld mit dem Arbeitgeber und dessen Steuerbüro abgeklärt werden.